0: Mientras dura la mala racha, pierdo todo. Se me caen las cosas de los bolsillos y de la memoria. Pierdo llaves, lapiceras, dinero, documentos, nombres, caras, palabras. Yo no sé si será gualicho de alguien que me quiere mal y me piensa peor. O es pura casualidad. Pero a veces, el bajón demora en irse. Y yo ando de pérdida en pérdida. Pierdo lo que encuentro, no encuentro lo que busco y siento mucho miedo de que se me caiga la vida en alguna distracción. Eh, esta semana, eh, mientras me bañaba otra vez, pensé en, en este relato otra vez de, de Eduardo Galeano, porque durante la semana me han, me han pasado algunas cosas eh, que me recordaron a la, a la mala racha. Eh, cosas que no son muy, muy trágicas, pero que, que en ese momento uno no puede... Clarificar el pensamiento y, y, y piensa que es lo peor eh, Pinché la rueda del auto, pinché el auxilio, eh, pinché la rueda de la bici Entre otras cosas más Y bueno, eh, me pareció un, una linda manera de arrancar esta charla entre amigos Y, y que podamos todos contar un poquito qué, qué nos pasa cuando, cuando tenemos estas malas rachas Estás
1: pinchando mucho la semana, Nico, no sé O sea que no es todo malo
0: Desgraciadamente, he pinchado mucho esta semana, sí.
1: Bien, igual, bien, bien, campeón.
0: Campeón
1: de campeones. Igual yo, yo me ponía a pensar, y, y a mí también me pasa, pero no solamente una semana, me pasa casi continuamente. Con esto, por ejemplo, del barrijo, olvidarte que si no vivo en el tercer piso, eh, o me acuerdo en el ascensor, o me acuerdo cuando bajo, o me acuerdo cuando salgo a la calle y estoy por al auto, de que me olvidé como un pajero el barrijo, tengo que volver a subir, y volver a buscarlo. Y después, obviamente, todo el tiempo, todas las cosas que tengo que comprar, la ropa, salgo un a veces de la calle, no me doy cuenta de uh, la puta madre.
0: El problema del barbijo no es solamente, no es me lo olvidé que subir, bueno, vos tenés que subir a un tercer piso. El problema es llegar al negocio donde ibas y darte cuenta que no puedes entrar porque no tenés barbijo. Tenés que salir ahí. Yo prefiero ir a comprar uno por ahí cerca. Nah,
1: pero no siempre se puede, no, no. No, no hay chance, peor es que te te tilden de responsable, hereje y te prenden fuego en un, en un crucifijo, por
0: eso. No, no, es que si yo voy a hacer, eso, es que yo creo que vos si salís en pelotas, por ejemplo, que te olvides si salís en pelotas, pero con barbijo, te van a mirar más normal en la cola de, de algún negocio que si vas vestido y sin barbijo.
1: Yo creo que se me van a reír, a priori, eh, en segundo lugar van a, se van a sorprender, igual recién pensaba, vos, eh, todo esto te pasa en la ducha, ¿qué ves? Cosas nuevas en la ducha, ¿Qué, ¿por qué siempre te, te acordás te de esa cosa en la ducha?
0: Pienso, en la, en la ducha voy pensando, cuando me voy bañando, me baño, entonces tengo tiempo de, de conectar alguna idea, me cae agua calentita en la cabeza y se ve que algunas sinapsis andan a base de altas temperaturas. No,
1: pues, eh, <risa> pienso que ves cosas nuevas, no sé, uy, te sorprende, o veo, eh, ojo, oh, mira agua o oh, no sé
0: pero
2: <risa> estoy, sí. A veces hago con una toalla colgada ahí. Yo tengo dos cosas a decir las malas rachas. Igual, eh, algunos cree en las energías o qué perspectiva tiene de, la, de las energías? Es decir, ¿qué enfoque le dan ustedes? el enfoque de un hippie? ¡Oh, qué buenas energías que tenés! ¡Oh, qué malas vibras, loco! O ya te vas a algo más mental o con el universo eh, en el cual conspira en tu contra. Yo
1: justo iba a hablar Justo y hablar de eso. Yo soy una persona que, que cree en las energías. Igual, en la, no, no en la energía astral, sino más en la en, en, en energía que uno emana. Y, y, y a mí lo que me, me pasa es que a veces cuando te cargas de mala energía, te, te sale todo como la, la mierda. Me pasa, si un lunes arranco mal, es muy probable que el viernes Sigue sí, mal, Nico. Pero es eh, ¿sí que no podés vivir así, eh? pues, así como Nico, como el otro Nico, como Michael, ¿eh? hacer cosas como por ejemplo bañarte para sacarte la mala energía encima. No puedes. No sé, arrancar el lunes y que siga hasta el viernes la mala energía. Es imposible. Tienes ¿eh? que hacer cosas para para llenarte buena energía. No sé, salir a tomar sol, a la que la mala energía se te pega a la piel y te tenés que bañar, aunque sea una por semana Porque esa energía de mala, debe atra atraer eh, la luz, porque está en oscura, eh, es mugre, seguro Yo igual, a <risa> ver, yo soy un hombre de ciencia, acá soy el hombre de ciencia del equipo Porque ustedes obviamente todavía creen que la Tierra es plana, creen, o que somos el centro del universo O que... ¿Entendés? Esas cosas que... creen. Pero yo, yo soy otro hombre de ciencia y obviamente las energías son, hay alguna y están nombrada y no hay otra. Igual, aunque sea un hombre de ciencia, soy un hombre muy escéptico, cuando te pasa una, no pasa nada, porque es una casualidad, es probabilidad. Te pasan dos, ya cuando la probabilidad empieza a ser muy baja, pues no sé 0.0008 de que te pase de probabilidad, ya empieza a dudar y me caga y termino siendo escéptico y por eso porque soy Leo eh, con Ascensión en Cáncer y Luna en
0: Júpiter. Igual yo creo que cuando te pasa una y empezás a pensar como vos pensás en el tema de las probabilidades por ejemplo, venís andando en el auto y agarrás un pozo y venís puteando mal porque agarraste un pozo grande esa bronca que te da y estar puteando por ese pozo que agarraste te desconcentra y evitas o sea, evita que puedas esquivar otros pozos. Y si ya agarrás otros dos, porque venías puteando, ahí se pudre,
2: ahí se pudre para mierda. Justamente eso es lo que, que yo quería plantear, digamos, ¿qué, qué perspectiva tiene de la energía? Porque uno te puede cruzar, vamos a ser medio prejuiciosos, Puedes ir al bolsón, ¿no? Ir a un camping, eh, estás comiendo un asadito, y te cae un loco, uh loco, con unas energías, y es como unas energías sin fundamento ¿no? O te puede ir pasando de lo que le pasa a Maiko, ¿no? Que va por la calle, se choca un pozo Y empieza sus neuronas Empiezan a liberar diferentes tipos de eh, neuropéptidos O neurohormonas Que generan en él ya una cuestión asociada a esto Al enojo A que probablemente hasta él mismo conspire en su contra Porque el pozo sigue estando ahí Y el próximo va a estar siempre ahí Y probablemente él siga pasando por ahí que hay días que se lo come Y hay días que no se lo come Entonces... Uno que también es hombre de ciencia puede también creer en la energía porque también cree en la termodinámica, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, se transforma.
1: Sí, bueno, igual, cual hombre de ciencia que se por ahí un día el se la come y por ahí otro día no se la come, y por ahí un día le pinta y se la come, o sea, no pasa nada. Pero sí creo que hay una predisposición cuando estás enojado, cuando venís, que a ustedes le dicen las malas vibras, las malas energías, ¿Ah? o el mal de ojo Cueritos, todo, ¿no? eh, hay como una mal predisposición de que si algo te sale mal, es como las leyes de muerte, todo el resto te va a salir mal, no hay manera, es como que tenés un día de mierda, y te tenés que hacer como decían hijo ir, pegarte un baño, que te chupete un huevo, no pagar las cuentas, no darle de comer a tu animal, a, a tu hijo, no importa, eh, y esperás al próximo día porque el sol, cuando te vuelva a salir, renueva todas
3: nuestras
2: energías llena nuevamente de cosas buenas no y lo otro, lo otro que, se me, que se me venía a la mente con, con esto de la de las malas rachas me venía a la mente el tema de las malas rachas eh, sexuales eh, no sé si les pasa es como que uno la pone no y es como que vuelve a meter el contador en cero no vuelve a <risa> poner el contador en cero y es como que empieza a pasar los días no está bien a veces cuando está dulce y como que el contador se renueva constantemente. Pero, ¿qué pasa cuando no se renueva y el contador? Es ¿no? como que pasa un día, dos días. Cuando uno está adulto, tres semanas. Cuando uno,
1: cuando uno está adulto es más fácil recibir saliva. Eso es lo bueno. <risa> y ojo, no. las rachas, vos como buen tipo de futbolero que eso, las rachas están para romperse. Eso siempre. Lo que pasa es que uno tiene que ir en búsqueda de, de romper las rachas. La primera, te quedas esperando que las cosas pasen y esto es como una carrera. Te enfocás en el que va ganando, o te enfocás en ganar vos, no podés hacerlo, es, depende de la actitud. Entonces, con la actitud, arrepentirlo a la manera de arrepentirlo, y si el contador está en cero, hace que siempre esté te... en cero. Hay algo que te lo va a motivar, y esto es para toda la gente que nos escucha, que lo tengan como premisa todos los días, cuando se levantan a la mañana o a la tarde, depende de si, si tan vagos sean, es siempre acuérdense que de millones y millones de hoy ustedes fueron el que ganó entonces ahí ya te levantás con un decir esta es la mía, esta es mi racha soy el más campeón de los campeones porque entre millones, imagínense un país entero corriendo una maratón y el que gana son ustedes, listo sí, pues ya está sos campeón arrancar ya pensando en eso y pues, está. no tener una mala racha nunca
0: más no, no, y también hay que pensar que también puede haber poder correr una maratón hace un tiempito y llegaron a otro destino, no llegaron a la al, al, al final, sino que se fueron por un desagüe, por ejemplo, todos los que corren en esa maratón. ¿Eh? Guarda.
1: Están, o están pegados en una servilleta, ponerle en, en la basura.
2: Hay muchos de esos corredores pegados en papel higiénico. Y una vez que se pegan, no no sale con nada eso. Es como el boxeepol, es como la gotita. Igual hay sí. carreras que ganan dos, dos y ganan hasta siete. No, gana. Ya
1: si, si tener una carrera que ganan dos, es un bajón. No. Si,
2: ganan... si hay
1: imaginate,
0: empate, si hay empate, imagínate que yo conozco un caso que ganaron cuatro. No, corchazo. Ay, bueno, bueno,
1: bro, hey, imagínate, ganan cuatro. ¿Cómo mierda puedes tener una buena energía el resto de tu vida? Se te va
0: toda la mierda. Claro, se te terminó la racha, ya de ahí en adelante no es mala racha, es una mala vida de ahí para
2: adelante. Pr pero eso de las malas rachas, es verdad, hay que temer, siempre hay que tener una buena actitud, ¿no? Y bueno, lo que decía Gerardo, la verdad es que con eso me voy a levantar, ahora gano el primer Nobel, ¿eh? Gano el primer Nobel ahora que me compré el microscopio.
0: A nosotros nos pasó con Nico, hablando de, de malas rachas, eh, con Nico y con Facundo, cosa que la, a la vuelta no, no estuvo Facundo. Estábamos yendo para un viaje, estábamos yendo a Buenos Aires, en mi auto. A 90 kilómetros de capital, aproximadamente, se rompe mi auto. Se rompe, se rompe grosso, se rompe mal, muy mal, rompe el motor. Viene a buscar la grúa, nos lleva a Buenos Aires y cuando volvíamos, ya volvíamos para, para Bahía, ya arrancamos, raro, el, el tipo que nos viene a buscar, era un lugar para tres personas, viene con el hijo, ya veníamos cuatro nueve para tres. Bueno, nos reímos, empezamos a, a andar en la ruta, se le ocurre dejar... Eh, la caja de herramientas a un compañero Y seguimos Habremos hecho 20 kilómetros Nos para la policía Porque veníamos cuatro en el auto En, en, en la grúa en realidad, un lugar que era para 3 el, el primer problema Hubo que eh, Acondicionar a, a, a las fuerzas policiales Bueno Bien, nos reímos Hago un cambio de uno de los conductores, mira, Seguimos avanzando Vemos pasar cosas negras por la ventana cuando miramos por el costado, explotó una rueda. Nos reímos bien, la, la, la encargamos con buena actitud. No vamos a ir con toda la grieta porque es muy larga. Pero nosotros le pusimos mucha actitud y estábamos muy contentos. Pero rompimos cinco ruedas en todo el viaje. Decime cómo podés liberar la mente y ser positivo después de romper cinco ruedas. Además de tener, por ejemplo, un conductor de la grúa que se puso a hacer cánticos budistas. Y soltó el volante y empezó a hacer rezos budistas. Ah, nada, nada. Es un viaje para el olvido. Pero decime, ¿cómo puede ser positivo después? De un vehículo que tiene 4, rompe 5.
2: Pero ustedes, cuando se enojan, cuando tienen eh, esa mala racha. Porque yo, por ejemplo, en la, en la peor situación, soy muy optimista. Estoy al revés.
0: No, no me enojo. No, no, me pasa que cuando se va empeorando la situación, ¿cómo haces? Cuando vos, vos sos optimista, pero cada vez se va empeorando más. Ya está. Igual, yo creo que
1: la, eh, la cuestión energética es un, varía según las circunstancias. Eh, para mí, además de ser una cuestión de actitud, varía mucho con quién está. Uno siempre intenta hacer, el, o por lo menos, lo que yo veo en un montón de personas, lo que estamos acá, intenta hacer el balante eh, dentro de una... de, de equis situación. Eh, si, si lo que desborda es la mala energía, seguramente va a intentar poner la, la, mejor, eh, la mejor cara a la situación ¿sí, y si uno y si, en la, eh, y si en la situación todos están mal ¿sí, te va a dar te va a dar eh, el lugar para, para quejarte yo entiendo que todos quieren mostrar que son positivos a la hora de actuar pero para mí cuando, cuando uno arranca mal eh, la energía te lleva a hacer a seguir las cosas mal
0: bueno eh, para para ir cerrando un poquito este tema eh, todos pudimos dar nuestra nuestra opinión por ahí eh, estuvo bueno que, que todos eh, podamos liberar un poquito eso esas malas ondas que tuvimos en algún momento y contarlas y, y ver cómo cuáles son las diferentes maneras de encararlo y qué mejor manera de, de cerrar esto que, que con un poquito de, de música, y música de la buena. Para cerrar este tema, lo que elegimos fue un tema de Led Zeppelin, no sé exactamente cómo se pronuncia, o Lothalop, eh, o algo así, que no, no tengo un, una explicación exacta, pero arranca diciendo, debes tranquilizarte, y creo que eso es lo que hay que hacer cuando tenemos una mala racha. Así que, vamos con el tema.
3: So long it's not true Wanted a woman never bargained for you Lots of people talking, few of them know Soul of a woman was created below
1: Uno de, uno de los temas que, que más me llamó la atención de esta pandemia fue la, el tema de la inseguridad. Hubo mucho tiempo en, en el que como que se había aplacado el tema de la inseguridad dentro de, 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 de esta cuarentena. Pero cuando empezó a, a, a resurgir, o empecé a ver yo, particularmente yo, empecé a ver noticias de, de inseguridad, me, me pareció medio extraño Oh, me parecieron bien extrañas las noticias que había de inseguridad. Eh, de hecho, extraño y me causaban gracia. El otro día, mirando el noticiero, muestra la, la, las imágenes de la cámara de seguridad a una señora. Que, un, un grupo de motochorros, no ¿eh? sé cómo decirlo. Un, un motochorro con acompañante eh, intenta robarme a una, a una señora que iba con la hija se que volviendo a hacer unos mandados y, y la señora se defiende con la bolsa de los mandados ¿eh? como me llamó la atención el hecho de la, la inexperiencia de, 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 lo, de los atracadores esta es una de las noticias, pará la segunda noticia que veo es muy, es muy parecida a la otra es, unos motochorros que le intentan robar a una chica, un motochorro que le intentan robar a una chica, y la chica se cae y los perros se enredan en la rueda de la moto, y el chabón no puede salir. Ya, nah, yo me empecé a pensar, los chorros o, o son personas inexpertas o, o han perdido profesionalismo. Y bueno, en primer lugar, obviamente la cuarentena afecta a todas las la disciplinas. Eh, igual yo digo que si la mina que se defendía con las compras llega a romper media docena de huevos dependiendo si el chorro prefiero que me roben antes que romper media docena de huevos porque, porque te rompe el orto, o sea, comprar media docena de huevos y encima lo rompe, eh, es mal. Igual la, la cuarentena afecta a toda la... Oh, la Imagínate que esos tipos no pueden salir a robar hace 40 días, capaz y salieron solamente para romper la cuarentena. Eh, perdieron la, la mecánica de la fan, ¿eh?
0: Ponerle que mañana vuelve el fútbol. Vuelve a jugar al fútbol. Y no volvé como en noviembre. Está más duro. Te cuesta correr. Esto está igual. Hace tres meses que no roban. Aparte, eso, eso es una de las cosas que quiero decir. Y otra de las cosas que yo creo. Bueno, ¿viste que se habla del tema. De, de la salud o la economía. viste, Bueno, yo creo que. Va a llegar un momento en que. Una vez que se libere todo. Va a repuntar la economía porque. La gente va a volver a los negocios, a comprar lo que, lo que necesitaba, yo, por ejemplo, eh, material de construcción, demás, si ¿sí? lo necesitas hacer. Y con la delincuencia, lo mismo, el tiempo que no salió a robar durante tres meses, tiene que recuperar el tiempo perdido. Ese tipo dijo: Esa dice
1: por ahí, por ahí, hasta se vuelve a los robos de antes, de hace algunos años, y va y se presenta y dice: Hola, buenos días, señora. Mire, yo soy un ladrón, eh, le vengo a robar, no sé cómo lo va a tomar usted pero necesito robarle, qué sé yo, y se vuelve a, lo, a, lo, a los ladrones anteriores que tenían código, que que se respetaban, eh, tenían ciertos códigos, o sea, había respeto, ¿no? no digo que no te afanen, porque no te afanar igual, pero por lo menos te afanan con educación, no te caigan a palos y dicen, hola, buenos días, yo necesito robar, así que bueno, todo su dinero y, y me
0: retiro. Ah, aparte, con código, mire mire el documento, yo vivo en otro barrio, no, no robo en mi barrio. Yo soy de Villafloreta y estoy robando acá en el barrio Polo. O por la
1: primaria terminada, por lo menos. ¿Entonces no currícula? Sí, sí. Yo, yo ro robo para darle de comer a mi familia. Tengo valores. Dice, esa es la de los valores, te lo, te lo tiran de una. Todos ¿Y qué le va a hacer?
0: Te dice, yo tengo valores. Te doy de comer a mi hijo, ¿qué le va a denunciar? Nada, no, querido,
1: nada. Agarrar. Mete abajo de la cama y que haga lo que quiera, ¿sí? que se llene lo que quiera. Claro, otra o sea, tenés tenés que tener mucho de mí. A mí me parece medio extraño este hecho de, de, de tener. de, de, de perder la madre, los chorros. ¿sí? Más allá de la educación, digo. Es como que tuviste todo este tiempo para pensar un atraco. Hija de puta, que te tendría el pelo de una mina, La, la vas va a dejar pelada, a la niña, bro. ¡Pobre sí. mía! ¡Pobre sí. mía, Dios mío. Y bueno, pero... A ver, vos llegás... Es como, tío, o sea, si se volvieron a los hoy, Antes vos venís con una bolsa, con signo peso, con un gorrito a rashka, blanco y negro, con un currículum, con un portantuario... Seguí de eso, yo no salida salir de la cárcel hace una semana, el que sé yo... Se presentan, tienen código, o sea, no roban en su barrio, no boletean a sus compañeros... hoy hasta antes de la pandemia se habían perdido todos los golpes, o sea cualquiera te boletea, cualquiera te roba hasta tu vecino hoy por hoy, la cuarentena nos puso todos en el mismo lugar ¿no? pero por un poco menos gente está perdiendo mucho las mañas, perdón, piojo. pero sí, sí. está perdiendo mucho las mañas, por un montón de cosas fijate la cantidad de gente que ha salido en auto en la última semana y se ha chocado contra camiones, una bicicleta se chocó un camión un auto se chocó un contenedor un auto se chocó un paredón, otro auto se chocó un árbol en 14 de julio y otro auto se casó en una zanja cerca de la casa de, de, de Mike Luigi. Fíjense cómo los colectores también pierden el, el ejercicio de manejar. Si alguien que está a toda la vida de manejar pierde las mañas para el manejo, imagínate una manada de motochorros que se dedican a atacar a una señora que sale de comprar lo poco que puede comprar en
0: cuarentena hablando de código mira, yo leí una noticia justo el otro día y dice que fue una marcha por la inseguridad y le robaron eso sería como hasta redundante digamos un tipo va a una marcha por seguridad y le roban es como que se anula el, el, el delito o, o se duplica, no sé no, es, es anarquismo puro el caos se organiza ¿no? es
1: así. yo, a ver yo, otra de las noticias que que leí, y es la última noticia que me pareció extraña así, dentro de lo que tendría que encerrar la cuarentena, o los nuevos hábitos de la cuarentena. Eh, un tipo, un, una persona, un, un chabón, salió a, a la cochina donde guarda el auto, a prenderlo, porque sido 80 días que no lo ponía en marcha, cuando sale la, la cochera se encuentra en medio de una balacera, entre delincuentes y policía, y se come un corchazo ¿Vale? Eso Es a tener ¿entendés? Ni siquiera es que se fueron a robar, ¿entendés? O que se robaron un lado corto, y los fuiste a poner en marcha, para que se cruzó un poco y se comió un corchazo. Y bueno, pero eso viene a lo mismo que veníamos hablando hoy es de la mala racha. O sea, el tipo ese, eh, Júpiter le cagó encima, ponele le tiró un pedo, el gigante gaseoso le tiró un pedo en la cara y la luna de él en su signo le, le cagó encima. o sea tiene Una mala racha, una mala leche, tremenda. Pero vos, vos imaginate, salís todo asustado, ¿verdad? porque saliste sin el permiso que te da el gobierno de la ciudad para ir a aprender... Para un ratito al coche y te comé un corchazo,
2: dejaste de joder. Bro. Igual, más allá, más allá de todo esto y igual tenemos gente que son chorros y queremos respetarlo. Todos llevamos un chorro en nuestro interior. Algunos más desarrollados y los presan y otros los tiene más reprimidos. ¿Quién no iba caminando por la calle y miró una casa o entró, estaba haciendo la cola para el banco y pensó cómo robaría esa casa o cómo entraría? O, cómo robaría el banco eh, y no se hizo la película, viste? Ahí Rene, ahí a la, a la vieja, ahí la en la 100, eh, pide un, un micro escolar. ¿Quién no se lo imaginó?
1: Pero se sí, quema, vale, olvídate, vos vas va por la calle, ve una casa chica. Uh, mira esa reja, no le puse con. el eh, hombre de Cuba, no le puse con pinches, ¿sabes eh? cómo el asalto? Uh, mirá esa puerta, le pega una patada y la abrí. Y en el banco lo mismo, empezaba a mirar, a ver en qué lugar no te agarran las cámaras de seguridad. O ves al, al chabón que está cuidando que es un solo policía porque no tiene arma, o sea, cuando le mete un corcho en la nuca y se come los mocos porque es, es un vigilante, no tiene arma, eh, o, o decir, mirá, este vidrio de mierda, ¿sabes? Como lo rompo, agarro el, el, el televisor que veo por la ventana de la gente que está mirando televisión, y salgo corriendo, entiendo van vale, va atrás. Pues, obvio que todos lo pensamos, pero todos nosotros tenemos nuestro. Niño interior, como hemos dicho en otro programa, que dice que
2: estaba mal. Bueno, hoy para compartir un nuevo tema y ya hablando con este momento, producimos un tema de masacre que se llama Estoy harto de verte con otros, polémico, polémico. Pero bueno, queremos compartirlo con ustedes. Quédate con nosotros, quédate con el asistente.
0: Como ya lo venimos haciendo hace un tiempo eh, Este segmento es el, el de las quejas Porque como ya también habíamos dicho Y había leído en algún libro En el que decía que Refutaba ese refrán que dice Mal de muchos, consuelo de tontos Y lo refutaba diciendo que Mal de muchos, consuelo de todos eh, Este segmento y este, este momento Es para, para compartir Esas cosas que nos molestan Y esas cargas que si las compartimos Con alguien se hacen un poco más livianas. Eh, así que ahora abrimos este este ratito para que todos podamos compartir eso que nos está molestando, para que entre todos lo ayudemos a, a llevar esa, esas pequeñas cargas. Así que Nico, eh, contanos cómo cuál es esa queja que, que vos tenés. La cosa que me
1: los vos es que toque la cocine la. Y los, los vehículos toquen bocina escuchar la bocina en la vía pública me rompe las pelotas eh, Una propuesta que le tengo a las automotrices la, es que le pongan un límite a, a los bocinazos Tres bocinas y que después por media hora o una hora no se puede usar la bocina Que te eh, cobren impuestos, más de dos o tres bocinazos al día, ¿eh? Que no te cobran impuestos Igual No, bien, porque bien, la, gente va, la gente va a trabajar para tocar bocina, ¿entendés?
0: Si eso no sirve para nada, da igual. Pero mirá si, mirá si la, nafta, la, la bocina te consumiera nafta. Tocar la bocina te consuma la Olvídate, yo no la toco más. Es algo, lo escupo, por ejemplo, el que me molesta. Pero no toco bocina ni en pedo. Te
2: cruzás el auto y te caga trompada. ¿eh? Pero prefiero que me caguen a piña, me parece. Sí, pero viste, hay un boludo que compra el de, el de la bicicleta y se viste. No, el argentino es muy bicho para la escuela. O sea, le pone al auto una
1: bocina de moto, bicicleta que más barata
0: es que consume noche. Ah, o sea, también ya, ya con eso vamos por tierra las la de Nico de dar tres bocinazos y que por una hora no suene. Pero estaría bueno, yo la verdad que lo haría.
3: Igual bueno, el problema es, por ejemplo, vos te
0: conociste un conocido, pip, pip saludaste, ya tenés dos, el pip, pip. Y después, no sé, quería asustar a un perro que se te cruzó, pip, ya está, sonaste. atropellá a alguien después
3: de eso.
1: Pero yo, ¿cómo pensás? ¿Pues estás en la.? Está en la yo, bueno, yo, por ejemplo, tengo un berretín.
3: ¿eh?
1: ¿Qué Cuando me toca bocina en, en el semáforo. Para que, haga, para que arranque más rápido, ando más lento. por hijo de puta, nomás, a veces no lo puedo hacer. El top es un. Lo tenés que hacer así o así. Yo no. No puedo, qué? no lo hago. ¿Sabés que no lo haces? No lo haces por
0: cagón. Porque si el que te está tocando bocina atrás es un chorolé 400 medio hecho mierda, no lo haces. Porque sabés que se va no, y no, te caga pillo. No, vale.
1: ¿sabés por qué no lo hace? Porque nunca llega temprano a ningún lado y lo puede hacer solamente cuando anda paseando. Entonces, le toca <risa> bocina en el nah, y no, que salí cagando. Yo, a donde voy, voy paseando. Así que, no. por eso llego tarde en tocarlo. Algo que da mucho placer con el jeropo que tocan bocina, que están apurados, no sé yo, es, eh, por ejemplo, vos adelante y te pi, pipi, pipi, ve el semáforo y van más despacito, más despacito. Cuando ¿Eh? ves que también, ¿sí está, boludo. Usás? vos usás y que se lo coma el hijo de puta que venía a tocar. Ah, igual, a ver, no. Pero hay una cosa que me da más bronca, ¿vale? es que el hijo de pita de atrás, ¿vale? que te debería frenar con el semáforo en rojo, pasa en rojo. Eso, eso es peor todavía.
0: A mí algo que me gusta hacer cuando estoy parado en el semáforo en rojo y soy el primero de la fila es avanzar 30 centímetros. Y el de atrás se mueve. Avanza 30 y el de atrás se mueve. Y no volvé, pero 30 por 30 segundos.
1: Cuando tenía el FIA 1. Cuando tenía el fío 1, uno, en mi coche el verde hice esa se
0: de y y puso pusieron atrás. <risa> sí, bueno, entonces ¿qué pasa? Yo la no bueno, si uno, si uno la quiere ser si la, la, la atracción del semáforo, son los riesgos que uno corre.
2: Hablando de eso, de atracción y que te rompan las pelotas cuando estás haciendo ah. algo, a mí, por, por ejemplo, <risa> me, me molesta mucho, eh, yo, el que me conoce sabe que no hago muchos asados, he hecho muy poco, pero me molesta mucho cuando uno está haciendo el asado. Eh, en las pelotas. De hecho, hay he quemado asado a propósito para he a las pelotas al eh, forro. Como vos haces lo mismo con el auto, yo lo hago con el asado. Porque, bueno, me he hecho las pero me hincha he mucho eso. Cuando estás haciendo el asado tranquilo, para mí, hacer asado se pone a hacer tranquilo, ¿viste? Con la música, con el cid, o sea, y que te empiecen a echar las pelotas, eh, que están tan frío, ¿viste? Te dieron una empanada, estas pelotas y todo eso. en esta te acompañas, pero la verdad que hacer un asado y que te rompa las
1: pelotas y las cosas más cosas que puede haber en la vida y bueno, todos tenemos un amigo que ya sabemos cuál es que ese hace los asados porque le rompe tanto las pelotas que todos lo dejamos y que lo haga él pero hace poquito salió uno video de un chabón que dice un lechón que sale hecho las pelotas, que está crudo, que dice yo, agarró los tiros de plantales y se los comió en los perros eso hay que hacerlo a los hijos de puta que te critican
2: cuando te hacen yo, yo por lo menos eso me molesta mucho, por eso no sé si hago mucho pero... Eh realidad.
1: Igual el asado lo tenés que hacer con autoridad, así como cuando levantás la mano para hablar. Uno tiene que tener autoridad para hacer el asado. agarra y hacé la que vos a hacer Pues mirá, no me rompa los huevos o te lo quemo, y listo, comé quemado o no, el asado lo hago yo y lo hago, a las 12 te pongo a la mesa y te pongo igual, tíojo ¿te acordás de saber que estábamos en las puntitas que no tenías ahí y vivía con todos los cubitos? ¿Me juntabas, Maiko? No,
0: pero pues sí que la que
1: nos juntaba mi casa. Una vez que fuimos a ver al Indio, con toda la, la, con toda la gente, y empezaron, empezaron a armar parrilla alrededor del fueguito del piojo, y le empezaron a tirar carne. Era 90 per, habíamos yo carne para 7, y eran 90 personas esperando un asado que el piojo se lo haga.
2: <risa> no el más, y, eh, le, ¿Era el parador del cholo? <risa> o sea, aparte vos decís, bueno un, un tipo que sabe hacer asado Bueno, che, no me lo hace, o no me lo mirá le hicieron a, <risa> le hicieron mí, Me hicieron a mi Me dijeron, un lechón, chichurín. Sí, pero... Cosas que nunca había visto Que se yo, pavo, navideño, todo, okay. todo me Comieron 90 personas Dos piononos no? le tiraron Toda la carne
1: de las, en las parrillas y ahora estaba 45 minutos la casa sin, sin un poquito de grasa abajo porque nadie le ponía y lo miraban al piojo y de ojo tampoco le ponía
2: nada. Bueno y hoy hablábamos del tema, no sé si les pasa, bueno eh, hoy ya las heladeras de las casas son la mayoría que tienen freezer pero las heladeras con congelador. Yo creo que todos queja contra el congelador, la primera es que no te hace hielo rápido y la segunda es que hace una costra de hielo crónico que no lo podés sacar con nada y de encima no te sirve de hielo. Impresionante, no sé cómo se hace, Debe tener una explicación científica te tenemos que llamar a algún, a algún cosplotista de, de
0: Y que te va, te va limitando el lugar como para poner cosas O sea, si vos compraste eh, dos kilos de carne y no lo sacaste eh, a, a su tiempo no lo sacas más, quedaron ahí atrás de una capa de hielo que no lo sacas más Claro, ese es el tema, te va comiendo comida encima, te queda un
1: queso ahí que tenía congelado adentro del hielo, te queda bueno, las cubeteras mismas te quedan encostradas en el hielo ya no te hiciera más, o sea, es una caga, es un invento mal pensado.
0: ¿Cómo que congelas queso, Gerardo?
1: Mucho queso cremoso, comprar una horma porque estaba en oferta y cortar un pedacito de pan de ladera, y el otro ¿No? se congela. Es malo. Vale. Acá hay un consejo para las amas de casa, lo que vos tenés que hacer, no dejar un pedazo muy grande de queso, porque después es, es imposible, es adamantio, ¿viste? El, el, el material del Wolverine, de las cosas que corta Wolverine, no lo cortás ¿Sí? nunca más en la vida, entonces tenés que cortar. Le chiquito, lo guardan en el y después
0: lo uno por uno. Lo mismo con la carne picada, uno compra dos kilos de carne picada me lo puedes poner en bolsitas separadas, te voy a decir. Y tú, si dices, no, no, separarlo en tu casa. Generalmente el carnicero es un tipo muy amargo. Y si no, separarlo en tu casa. Pero cuando vos llegas a tu casa, separas en bolsitas chiquititas y lo guardas en el freezer. Vuelve, bueno, lo que tenés que decir, ¿me cobrás un par de
1: bolsitas? ¿Eh? ¿No me vendés un par de bolsitas? Y ahí lo, se la pone al
0: carnicero. Es como ir al verdulero, as, compraste todo terminaste sí. de comprar y de decir che, le pagaste ya y después le decís chino me da un poquito de perejil y para cobrarte 3,50 con no te lo cobre, te lo da
1: una una queja que está buena acá que salió es como el hijo de puta del carnicero te da la bolsa de lo que sea de carne picada de bife lo que sea de la mano, bien Enchastrada y enganchada en carne, sangre,
3: animal
1: en la rata que mata la bolsa del carnicero es inútil y aparte te ensucia todas las otras cosas, esa es una queja para ese forro. Sé sí, que el sindicato es muy fuerte, porque nosotros ahora, lo vamos a, ahora que estamos al aire lo vamos a poder denunciar. Eh, tiene mucha impunidad. Ellos tienen la mano, no sé no aguanta. No realidad un carnicero anda con una faca que tiene un tamaño de la FAPI de Rocos y Freddy. Entonces no, no importa nada. Anda con la mano pelada y te da todo lleno, toda la bolsa embadurnada en grasa, carne, ya sabes, te arrastró el
0: culo, cualquier cosa. Igual, otra una, una queja que tengo contra los carniceros es: es decir, le pedís medio kilo. Uh, se me fue, 6,50, ¿está bien? No, no está bien. Son, seis, son 500 gramos, medio kilo son 500, no 6,50. Si yo me llevo plata para comprar medio kilo. Y uno que le da un poco vergonzoso y medio sumiso y dice: Sí, sí, está bien. Bueno, y dame sí, un kilo, ¿no? kilo de milanesa y te da: Uh, un kilo de 200, ¿está bien? No, pero ¿También?
1: te lo pones la bolsa, te mira de arriba con un cuchillo
0: en la mano y te dice: ¿Está bien o no está bien? ¿Y qué le va a decir? <risa> Vamos a sacar la cuchilla de madre, ¿no? Sí, está bien.
1: Está. Vos, estás diciendo, vos no estás diciendo un kilo o vos le no pedís un kilo y te da 200 gramos más, lo estás diciendo en exagerado. No te nada, porque en realidad lo que te ponen son 20 gramos, 50 gramos más. Pero el del Carlito, el hijo de puta del carnicero del Carlito, yo lo he visto poner medio kilo de más. Ah, igual a igual al mío no me lo hace porque yo voy y le digo, dame, dame 200 pesos picada, ¿te <risa> o dame 200 pesos asado. <risa> No le doy la opción. Yo no, yo no pido por peso Es como ir a la, a la estación de servicio. Bueno, va a la estación de servicio y le decís, 20 litros en el súper.
2: Nico le dice, ¿qué me puedo comprar con 200 pesos? Es así, como no? en el kiosco. ¿Para <risa> <risa> que <¿Pagués> me encanta? Le <risa> digo, dame,
1: dame, todo esto, dame todo esto de palomita, le digo.
0: Pero sí, los, sí el carnicero es, es bravo, el carnicero. Si no es de confianza, si no es un tipo que lo conoces mucho tiempo, eh, te caga.
2: No, que hablaban de separadores en la carnicería, no sé qué si es verdad Y no, no les pasa a ustedes con el queso de empetas, que, O sea, no importa la marca, de hecho hasta la me ha querido sacarlo Y no, no te lo separan, o te lo separan con algo de plástico o, o no te lo separan, lo peor es cuando no te lo separan que se te pega todo Imposible hacer un sándwich ¿eh? de queso sí,
0: El otro día fui a comer un, un sándwich. sándwich, me voy a preparar un sándwich Cuando el jamón está medio baboso arriba, ¿se come igual o ya está feo?
1: Sí, 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 se come, se come. No se come, se come,
0: cuando ya
1: tiene, esto es científico, cuando tiene 5 centímetros de, de que se le enrolla para arriba seco y duro, más o menos, que ocupa un 3 cuartas parte del jamón ahí ya no se come,
0: pero antes sí se come, siempre. No, yo no digo seco, yo se, día agarré uno, era la última feta que me quedaba, entonces sé. Era bien que comerlo, pero estaba, estaba como baboso arriba. Por lo tanto, estaba bien baboso. Pero baboso está bien. El tema es que cuando ya pasa mucho más tiempo,
1: los bordes se empiezan a endurecer y se empiezan a levantar. Tiene eh, vida propia casi, por decirlo así. Ahí ya no te que comerlo porque ya es otra vez. No es jamón. Pará, pará. Igual me da menos miedo comerlo los charquis <risa> y comer los <baboso. risa> no, A mí, baboso me da un poco miedo, sí. Claro, no, pero a vos dejarlo. No, y lo tenés que poner papel secante boludo, para
2: comerlo. Es complicado, cuando transpiras yo le... ¿Viste? Y lo que pasa es que te sale una monedita más, eh, ¿no?
0: Pero es la última feta, bueno, porque yo te puedo tirar la dos de arriba, pero es la última feta que me queda.
2: Y tenés hambre. Sí, sí no, y, un,
0: y una cosa que me pasa, que me quejo, yo me, una queja que me acaba de ocurrir. Jamás compro el, fi el fiambre, nunca se compra bien la cantidad de queso para la cantidad del otro otros fiambres que compraste. Porque todos los fiambres se acompañan con queso. Estamos de acuerdo. Vos te haces un sándwich, un crudo y queso, la gente más pudiente como pues Gerardo, o el de mortadela y queso, alguien un poquito menos gracioso como Nicolás, ¿sí? Eh, pero siempre es sí, claro, mucha más la cantidad de queso, o sea, nunca coincide la cantidad de queso con la cantidad del otro fiambre. A mí nunca me pasa eso. Igual, Gerardo no es
1: que eh, compra justo. Gerardo siempre compra menos queso, y la palita la guarda, la guarda, la guarda, y la come repilada, ¿no? ¿Eh? Él lo, 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 lo repone pone queso. El es de palita remangada, eh. Ustedes comen salchichón primavera, fiambrín, morcillón, no, eso... eso ah, es, para, o sea, para. Ustedes igual se están quedando llenos. El queso. Ey, el queso. Si corta en cualquier sentido, el se viene pegadito. ¿Entendés? No cortás con el cuchillo. El problema no es con el queso. El azeta, con pero. los discos de empanada. No, boludo, con los discos de empanada que se te pegan. No vos imagínate, boludo. Agarré y sí. Decí. Le decía a las niñas no, que tengo hija, que tengo la bendición de tener hijas. Le decimos, chicas, hoy a empanada. Si vas al chile y compras dos paquetes de, de discos de empanada al horno, criolla. Y cuando las abrí, todas pegadas. ¿Y qué son las 10 de la noche? Ni hablar en esta cuarentena que hicieron a las 5, pero bueno, a las 10 de la noche. Y me dijiste a la nena que iba a comer empanada, tenés que salir a buscar un delivery, boludo. Si te metiste ahora todo el queso en el culo todo, ve o sea, la amargura que a, Yo me recontracaliento, encima acá que tengo que pegar la, los discos de empanada y están todos pegados.
0: Ah, ¿viste que pero tenías quejas entonces? Me
1: hicieron, me hicieron calentar la concha de semana, ¿eh?
2: Bueno, vamos, Conches, ¿no? vamos vamos llegando al fin de este programa Ha sido una velada, una velada rápida Una velada amena Entre amigos ya estamos por poner la mesa Para el asadito. Eh, como siempre, quiero agradecerle A todos los oyentes Y obviamente quererlo invitar a que participen De los, de los segmentos, tanto de las quejas, De los docs eh, Nos vamos viendo la próxima Los despido a ustedes, chicos no, yo quiero para ti. Terminar
0: el programa, ahora sí, saludar a todos los que le agarran calambres en la cama. Los que agarran calambres en los pies, que si te pone el dedo gordo, te tiran para adelante, oh. es un saludo.
1: Yo, Ay, le, dedico, Ay, yo le, quiero dedicar el, le quiero dedicar el programa a todos los que, por más que el jaboncito haya quedado de dos centímetros por 3 en vez de salir y agarrar uno nuevo, se lavan y se van 100% con este jaboncito. Le, le quiero dedicarle el programa
2: a toda esa gente. Bueno, vamos a cerrar este programa, vamos a cerrarlo con toda, toda la onda. Arrancamos hablando de las malas rachas, pero queremos desearles una muy buena semana. Gracias por, por acompañarnos. Eh, nos vemos en el próximo asadito, el próximo sábado. Los dejamos con un tema de No te va a gustar, llamado No se les da, del disco solo de la 1999. Quédate con nosotros, quédate con el asadito, nos vemos en la próxima.
3: Que quieren que me vaya, que se vayan a la mierda. Los que ríen Infectan tus oídos, que se vayan a la mierda Quieren que me vaya, que se vayan a la mierda